0: Bonjour et bienvenue dans Empowerment des mamans, le podcast pour prendre soin de votre vie de maman et d'entrepreneuse. Je suis Christelle Carter, je suis Tula, coach pour les entrepreneuses en ligne, fondatrice de Karma Mama et je me réjouis de passer ce petit moment avec vous. Tout d'abord, merci pour votre présence ici. Si ce podcast vous plaît, sachez que vous pouvez le soutenir en vous y abonnant, en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et surtout en le partageant à vos amis et sur vos réseaux. Ça soutient énormément mon travail et puis ça fait toujours plaisir. Cette semaine, on se parle d'un sujet qui peut nous apporter beaucoup de défis en tant que parents, quand les enfants se mettent à réclamer trop de choses matérielles. Et j'ai eu envie de vous partager à la fois une approche liée à la parentalité bienveillante et infuser de mon travail autour de l'abondance et de la manifestation, vous allez voir à quel point ça peut être connecté. On va se parler de gratitude, de capitalisme, de surconsommation, de notre propre éducation et de ses biais, et enfin de comment accompagner ces demandes matérielles de nos enfants. J'espère que cet épisode pourra vous aider et nourrir votre parentalité. Je vous souhaite une très belle écoute, c'est parti Hello, on se retrouve pour un nouvel épisode, je me réjouis fort 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 de ce dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est un sujet que je trouve euh, hyper passionnant, qui nous amène du côté de la maternité, qui nous amène du côté de la manifestation, qui nous amène du côté de notre rapport à l'argent, euh, surtout en tant que maman, pas forcément en tant qu'entrepreneuse. Euh, je pense que c'est un épisode qui peut vraiment s'adresser à toutes les personnes. On a toute une vie financière, euh, qu'on soit euh, salarié, qu'on soit ORSA, qu'on soit chef d'entreprise, euh, qu'on soit rentière, on a toute une vie financière, une vie euh, avec... Euh, L'abondance, le matériel qui, euh, quelle que soit nos situations, ben, est, euh, est peut être challengeante, peut être confortable, peut évoluer, etc. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous un aspect, enfin à travers ce, cet épisode, un aspect de notre rapport à l'argent et aux choses matérielles qui est à travers nos enfants. En ce moment, je vis une situation avec euh, Saul, mon aîné, qui a 7 ans. Une situation qui est assez nouvelle pour, euh, pour moi, pour nous dans notre famille, au sens où je vais vous, on va plonger tout de suite dans le vif du sujet, comme ça, pas de pas de préambule. En ce moment, Saul réclame beaucoup de choses matérielles, ce qui est très nouveau dans notre famille parce que jusqu'à présent, c'était pas du tout un enfant à, à manifester, en tout cas, à exprimer qu'il avait des envies, des besoins matériels particuliers, à être, il a jamais fait de crise, ni d'ailleurs notre plus jeune n'a jamais fait de, de crise à vouloir un jouet absolument en se roulant dans le magasin ou à réclamer des bonbons ou je ne sais quoi, c'était vraiment euh, des enfants qui ne, qui ne réclamaient pas, en fin de compte. Euh, alors bien sûr, ils pouvaient exprimer à certains moments spécifiques qu'ils aimeraient bien avoir tel Lego, ou que tel Lego était super chouette, ou tel Playmobil, mais là, ça s'est comme vraiment expansé. Et euh, je peux pas m'empêcher de remarquer que cette, euh, que cette envie qui est euh, nouvellement exprimée, bah, en fait, était peut-être déjà là d'une certaine manière, mais sans que qu'il s'autorise à l'exprimer. Parce que, tout simplement, en ce moment, on a un peu plus d'abondance dans notre famille, on a on a plus d'abondance que d'habitude dans notre famille, et on s'autorise nous-mêmes plus d'achats, plus de choses un peu plus spontanées, et moins réfléchies, et moins... Euh, et moins, comment dire... Euh, euh, décalées dans le temps, etc. Et je ne peux pas m'empêcher de, de penser et de ressentir dans mon cœur de maman que c'est euh, notre propre euh, expansion d'abondance qui fait que notre enfant s'autorise soudainement à vouloir plus de choses et à exprimer qu'il aimerait plus de choses. Et c'est super intéressant parce que du coup ça nous montre à quel point, en tout cas moi je, je le vis comme ça, ça me montre à quel point, euh, encore une fois, si c'est si j'en avais besoin, euh, si j'avais besoin d'une preuve, encore une fois la voilà, que... Notre chaque famille fonctionne comme un petit euh, écosystème et que tout ce qui nous touche, tout ce qui nous impacte en tant que parents ou ce qui impacte notre enfant bah, vient impacter le reste de la famille et qu'on fonctionne avec un, un, comme un écosystème et avec un, un système nerveux euh, un peu collectif et un, un, une façon de d'appréhender la vie, les événements, nos journées, euh, l'abondance, les peurs, euh, tout en fait de manière collective finalement, individuelle et collective. Et je trouvais ça déjà rien que cette observation hyper intéressante de se questionner quand nos enfants du coup réclament beaucoup de choses, est-ce que nous-mêmes on est dans l'envie de beaucoup de choses dans cette période de notre vie Est-ce que nous-mêmes on s'offre plus de choses dans cette période de notre vie et que du coup ça... Ça, ça ouvre en fait la porte à ça pour notre enfant ou est-ce que euh, est-ce que au contraire il peut y avoir eu des choses refoulées qui là se libéreraient d'un coup etc donc ça c'est déjà une première observation que je trouve hyper intéressante et puis en observant ça et en voyant comment euh, comment Saul du coup avait cette à cette capacité en ce moment à me demander des choses et être comme dans un vous savez, quand nos enfants, ils sont comme dans... dans... Ils réclament quelque chose qui de... est... Ça pourrait être... Je donnais l'exemple du paquet de bonbons. Ça pourrait être un paquet de bonbons ou un nouveau vélo. Pour eux, ils le demandent avec la même... Avec la même envie sur le moment. C'est pas hiérarchisé, ils ont pas conscience que un nouveau vélo coûte bien plus cher qu'un paquet de bonbons ou que euh, déménager dans une nouvelle maison ça coûte bien plus cher que euh, le petit Playmobil qui leur fait envie quand ils passent devant au magasin. Ils le, ils le projettent et ils le demandent et ils en parlent et ils l'envisagent avec la même énergie et avec la même facilité de réalisation, c'est comme... J'en ai l'envie, je le demande, et ça va, ça va arriver. Les parents vont faire en sorte que ça arrive de manière boum. C'est comme, ils ont comme cette, euh, cette capacité à manifester hyper, hyper rapidement. Et c'est ce qu'on voit dans leur jeu, en fait. Euh, J'en discutais avec, euh, au sein de la Masterclass Entrepreneuriat Sacré, parce que j'ai eu envie de leur de leur parler de cette expérience que je vis en ce moment en famille. Et on a exploré un petit peu ça euh, ensemble, les unes avec les autres, au sein de, de ce programme de coaching. Et c'était euh, l'exemple que je leur donnais, c'est comme dans leur jeu, les enfants, ils ont envie d'être un aigle ils veulent être un aigle, bah, hop, ils déploient leurs bras qui sont devenus des ailes, ils ouvrent leur bouche qui est devenue un bec, ils se mettent à pousser un cri d'enfant qui devient un cri d'aigle et, et boum, ils sont un aigle, en fait. Ils n'ont pas besoin de, ils ont même pas besoin d'aller se fabriquer des ailes avec euh, des fausses plumes, des plumes ramassées dans la nature ou des fausses plumes, non. Ils ont juste à le projeter dans leur tête et ils le vivent à l'intérieur d'eux qu'ils sont un aigle. Et, cette, cette euh, capacité un peu euh, presque chamanique de nos enfants à, à incarner ce qu'ils ont envie d'être, euh, comme ça dans l'instant présent et, et à changer, à se métamorphoser après en lapin ou en, ou en caillou ou en ce qu'on pourrait imaginer, ou en monstre ou en super-héros. Cette capacité super forte qu'ils ont de venir incarner dans leur jeu, dans leur imaginaire et à travers leur corps quelque chose qu'ils ont envie d'expérimenter de, et d'explorer, bah, ils il le transposent à l'univers réel de bah, j'ai envie de, de quelque chose de nouveau, ça devrait être facile en fait. Qu'est-ce que c'est ces obstacles Pourquoi il y a des obstacles Et c'est intéressant de voir à quel point, en tant qu'adultes, ça vient nous confronter en fait. Nous qui avons perdu cette cette capacité et cette euh, et cette facilité pour beaucoup d'entre nous à, à, à manifester justement et à, et à déplacer notre à faire bouger notre envie vers très rapidement vers vers la concrétisation de ce qu'on a envie d'explorer de vivre ben comment on le comment ça nous confronte en fait euh, ce que les ce que nos enfants nous nous renvoie. Et ça m'a fait vraiment penser que nos enfants sont comme des expanders. Et les expanders, peut-être vous avez déjà entendu ce terme ou peut-être pas du tout. Si vous côtoyez un petit peu l'univers de la manifestation, vous l'avez probablement déjà entendu, mais sinon peut-être pas. Des expanders, ce sont des personnes, des lieux, des objets qui Agrandissent, qui expansent notre vision de ce qui est possible pour nous. Par exemple, vous pourriez avoir des expanders dans euh, le type de logement que vous habitez. Vous arrivez chez quelqu'un et là vous voyez une maison qui a quelque chose, par exemple vous n'avez pas de cheminée, et là vous arrivez dans une maison où il y a une belle pièce avec une cheminée, des fauteuils confortables et immédiatement quand vous arrivez dans cette pièce-là, vous vous projetez dans qu'est-ce que ce serait avec ma famille dans cette pièce-là devant ce feu de cheminée. Euh, vous pouvez avoir des expanders sur, par exemple, la capacité à être zéro déchet. D'un coup, vous, arrivez, vous, vous avez une discussion avec quelqu'un que, que vous venez de rencontrer et qui vous explique... Euh, parce que je sais pas si c'est un atelier ou bon, peu importe, je sais pas pourquoi cet exemple me vient en tête, mais ça pourrait être, ah, d'un coup, vous voyez qu'il y a des familles qui arrivent à vraiment euh, produire vraiment très très peu de déchets par rapport à, à là où vous, vous en êtes sur votre cheminement. Et vous sentez à l'intérieur de vous que c'est possible, que c'est accessible, que ça existe et que c'est ça que vous aimeriez avoir pour vous. Ça peut être euh, des expandeurs que vous allez rencontrer euh, par rapport à vivre euh, le job de vos rêves vivre de ce travail-là et vous, et vous faites par exemple un stage dans cet environnement professionnel que vous aimeriez avoir et vous sentez que c'est ça qu'il faudrait pour vous et que c'est possible, qu'il y a des gens qui y arrivent et que à travers ce stage, vous pourriez y arriver. Et nos enfants, du coup, je pense que... J'espère qu'avec ces quelques exemples, vous pouvez sentir qu'est-ce que c'est une personne qui va qui va avoir ce rôle d'expanser ou un lieu qui va expanser cette vision que vous avez pour vous-même et vous faire sentir que c'est possible, que c'est accessible, que ça existe et que ça pourrait être quelque chose que vous pourriez expérimenter dans votre vie et que vous aimeriez expérimenter dans votre vie. Et les enfants, en fait, bah, eux, ils sont des, ex des expandeurs, mais naturels de tout ce qu'ils voient et de tout ce qui leur plaît. Ils, ils expérimentent quelque chose qui leur plaît, ils veulent que ça dure toujours. C'est ça qui fait que quand on est en train de jouer, par exemple, on se dit, ah, là, c'est bon, on a bien joué, on a fait, je sais pas, on a fait une bataille de coussins pendant un quart d'heure, on est euh, essoufflé au bout de notre vie, le salon est complètement en vrac et on a l'impression qu'on a rempli leur réservoir affectif. Euh, je shoot dans un petit jouet par terre parce que je marche dans mon salon en même temps que je vous parle on a on a l'impression qu'on a rempli leur réservoir affectif pour euh, 10 jours et en fait euh, dès qu'on dit qu'on veut arrêter le jeu et qu'il va falloir qu'on aille préparer le repas ils se mettent à, à pleurer et à être hyper déçus qu'on arrête et, et on a beau leur dire mais on vient de jouer ensemble pendant 20 minutes et maintenant je dois aller faire autre chose en fait eux ils veulent que ça dure encore, ils veulent pas que ça s'arrête. Ils ont cette capacité à vouloir toujours expenser plus ce qui leur plaît, ce qui leur fait du bien, etc. Et c'est intéressant de voir comment ça vient nous confronter du coup, leur capacité à vouloir expenser tout ça. C'est intéressant sur Instagram, sur euh, mon compte de coaching, peut-être euh, vous me suivez majoritairement sur euh, car ma maman, mais j'ai un compte de coaching qui est vraiment dédié à la manifestation et euh, au coaching des femmes qui ont des entreprises et particulièrement des entreprises en ligne. Euh, c'est à Christelle.coach. Vous pouvez aller euh, voir si vous avez envie d'explorer de, un petit peu cet univers du coaching à mes côtés. Sur, euh, dans les stories euh, de d'Instagram euh, sur Christelle Coach, j'ai posé la question sur, à votre avis, qu'est-ce que c'est les Expanders? Alors, il y avait une réponse qui était euh, des super-héros incognito, euh, différentes choses et majoritairement la réponse qui a été faite c'était des personnes qui nous confrontent pour nous faire sortir de notre zone de confort et j'ai trouvé le fait que ce soit cette réponse là qui a été euh, majoritairement cliquée versus euh, j'avais mis des personnes qui nous montrent qu'on peut vouloir et avoir plus et la grande différence entre ces deux propositions, c'est que dans l'une, c'est des personnes qui nous montrent qu'on peut vouloir et avoir plus. Et l'autre, il y a la notion de confrontation et de sortie de zone de confort à travers la confrontation. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que ça m'a vraiment renvoyé à ce que je vis avec euh, Saul quand il réclame beaucoup de choses comme ça. Quand il est d'un coup dans oh, « je voudrais ça, puis ça, puis ça », c'est comme s'il y en avait jamais assez. On lui euh, On lui fait plaisir avec quelque chose qu'on lui achète pour l'une de ses activités ou etc. Puis c'est comme s'il si n'y en avait jamais assez, il en faudrait encore plus et encore plus. Et euh, et c'est pas forcément que des choses matérielles, d'ailleurs ça peut être du temps passé à faire ce qu'il aime et qu'il voudrait encore plus et encore plus. Et ça me... Donc comme je réfléchissais déjà à, à pourquoi ça nous confronte autant que nos enfants soient des expanders et pourquoi c'est aussi euh, challengeant pour nous, et en plus le fait d'avoir ces réponses sur le fait que... À votre avis, c'était plus confrontant. Ça m'a fait réfléchir au fait que c'est confrontant pour différentes choses. D'abord, pourquoi c'est pas la réponse la plus juste selon moi C'est parce que dans mon expérience personnelle, quand on est dans un avec un quelqu'un qui nous qui, est, qui a ce rôle d'expander. Pour moi, il y a justement la notion de confort qui, qui entre en ligne de compte. Euh, C'est justement le fait de pouvoir sentir qu'on est détendu dans la relation, que en étant devant cette cheminée avec les canapés confortables, il y a quelque chose en nous qui s'expanse et qui se relâche. Quand on est avec cette famille et qu'on entrevoit la possibilité de d'avoir plus de capacité à être dans le zéro déchet, il y a quelque chose qui est pas qui est pas euh, dans le ah mais moi je peux pas y arriver là on n'est pas dans l'expander qui est au contraire dans le ah c'est possible et je me relâche je me détends je sens qu'il y a quelque chose chez moi qui s'épanouit qui se relâche qui s'ouvre Pareil, quand vous faites le stage dans l'environnement de vos rêves en termes de, de job et que vous commencez à vous projeter sur le fait que ça pourrait être possible pour vous, il y a quelque chose qui se détend et qui se relâche à l'intérieur de vous et qui s'ouvre. Et c'est vraiment ça l'expender. Et justement, souvent nos enfants, ils peuvent être des expenders ou pas. Et pourquoi souvent ils sont pas des expenders? C'est parce que ça vient nous confronter sur trois choses que j'ai pu identifier au moins pour l'instant, qui sont la première, c'est que d'abord, nous, on n'a pas été souvent, <rire> généralement, on n'a pas été élevés, en ayant la capacité de réclamer. C'est souvent mal perçu que les enfants réclament, que les enfants expriment leur désir de choses matérielles. C'est souvent très mal vu et très mal euh, accompagné, très mal compris. Et même quand on est dans la bienveillance, on va souvent euh, avoir tendance à à, à ça, bah, pas tout à fait l'accepter. On va, on va y revenir. Et... Et ça nous confronte au fait que nous, on a dû justement euh, apprendre à ne pas réclamer et que parfois jusqu'à apprendre à ne plus désirer certaines choses. Ça va jusqu'à éteindre petit à petit notre capacité à savoir ce qu'on souhaite pour nous-mêmes et à oser dire qu'on désire quelque chose mais parfois même oser le ressentir. La deuxième chose pour laquelle ça nous confronte à mon sens à mon avis puis vous pourrez venir me dire dans les euh, dans l'espace euh, des stories Instagram euh, comment c'est pour vous la deuxième chose, à mon avis, c'est parce que une des raisons un petit peu inconscientes, c'est parce qu'on a peur de ne pas pouvoir le leur offrir. On a peur que, que ben, en fait, ça, ça s'arrête jamais. et Puis que du coup, il euh, y a bien un moment où matériellement, il y a quand même une limite en fait, une limite matérielle de à un moment l'argent sur le compte en banque, il y est plus pour toutes ces choses-là, il y est plus pour un nouveau vélo, pour euh, une sortie au trampoline, pour euh, euh, acheter euh, tel instrument de musique, et puis pour acheter toute la gamme des Lego, et puis là 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 là. Y a, les enfants sont dans cette expansion sans fin, alors que nous, on sait qu'il y a une forme de limite in, à notre budget et inconsciemment, il y a ce truc de, de, de devoir leur dire « je ne peux pas te l'offrir ». Et ça, c'est challengeant pour nous. Quelque part, il y a comme... ça allume. À mon sens, j'en parle souvent dans les épisodes euh, qui concernent plus la dimension coaching de mon travail et c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup en coaching. Ça vient nous allumer le voyant rouge du, du manque de... Ah ça, je pourrais peut-être pas lui offrir. Et même de manière inconsciente, si c'est quelque chose qu'on peut offrir, il y a quand même ce truc de faudrait pas qu'il demande trop, parce que ça peut finir par allumer le voyant de la survie. Et à mon avis, c'est très présent euh, quand nos enfants euh, réclament des choses. Et puis, troisième et, et dernière chose qu'on va aborder dans ce, cet épisode, et puis peut-être il y a d'autres raisons, vous me vous pourrez me dire également. C'est à mon sens, et puis ça c'est pas... Euh, je pense pas... Euh, je pense que vous serez toutes d'accord avec ça et tous d'accord avec ça. On veut pas enseigner à nos enfants à être dans une consommation à outrance. On veut leur enseigner des belles valeurs. Et pour nous, souvent, ça va venir se... Ce... Se contredire avec le fait d'avoir des envies matérielles puissantes, d'avoir beaucoup de désir pour les choses matérielles, beaucoup de désir pour... Euh, parce que ça, ça veut dire avoir beaucoup d'argent et être dans une forme de surconsommation et c'est pas quelque chose qui nous fait envie en tant que parents que nos enfants... Et cette envie là en fait soit dans ce dans cette euh, dans cette dynamique là dans leur vie on veut leur enseigner la gratitude à profiter de ce qu'ils ont déjà à partager les biens matériels à partager l'abondance et pas à vouloir toujours plus et plus et plus pour eux et du coup quand nos enfants réclament toujours plus en ayant l'air de passer euh, dès qu'ils ont reçu quelque chose qui, qui était censé leur faire super plaisir en ayant euh, vite un merci rapide et puis en, en étant tout de suite dans je désire à nouveau quelque chose d'autre, pour nous c'est challengeant, en tout cas pour moi ça l'est, parce que ça m'allume ce petit truc de me dire mais euh, il a pas de gratitude, il profite pas, pas de gratitude envers moi, euh, même si des fois ça peut être ça quand je suis mal lunée ou que je suis euh, euh, agacée par d'autres choses, mais de gratitude envers la vie en fait, de se rendre compte qu'il a déjà tellement d'abondance et tellement de chance et que je voudrais qu'il puisse ressentir et embrasser le fait qu'il a la chance d'avoir ne serait-ce que l'eau potable en fait. Alors euh, un nouveau vélo, c'est comme waouh, wow, est-ce que tu te rends compte euh, à quel point c'est 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 précieux en fait ce que tu as. Et évidemment que dans nos valeurs éducatives, la gratitude et le fait de savoir se être heureux avec ce qu'on a, ben c'est souvent une valeur haute qu'on a envie d'enseigner à nos enfants et qu'on a peur du coup quand ils quand ils nous parlent de leurs désirs matériels, on a peur. Euh, de les encou de, en fait on ne veut pas les encourager là-dedans souvent et ça c'est très intéressant parce que du coup comme nous on n'a pas bien été accompagnés dans l'expression de notre désir de nos désirs matériels comme ça allume quelque chose dans les, les, la survie et dans notre système nerveux et comme on a envie de les accompagner avec bienveillance sur des valeurs qui nous paraissent plus hautes ben, tout ça confronté, on a peur du coup d'être un mauvais parent si on les laisse, euh, si on les laisse aller dans sur cette pente dangereuse du désir matériel. Tout ce, ce petit cocktail de ces trois éléments là vient faire que souvent, ben à notre tour, on va pas les accompagner de la manière la plus optimale possible et qu'on va risquer de en fait, faire exactement, peut-être pour des raisons différentes, mais peut-être aussi ben, pour finalement les mêmes raisons que nos parents l'ont fait avec nous, on va risquer de leur demander de finalement ne plus exprimer leur désir en le en le mettant de côté, en le zappant, en disant « on verra plus tard », en disant « on peut pas tout avoir », en disant « t'as déjà eu ça la dernière fois ». Voilà, tout ça c'est des façons de, de, de nier leur désir, de le mettre de côté. Sous... Euh, avec avec euh, la bonne raison, avec euh, la comment dire, la bonne intention de ne pas les laisser euh, glisser sur la pente de la surconsommation, du consumérisme et de et de l'envie d'en avoir toujours plus. Mais finalement, en faisant ça, on vient à notre tour éteindre l'expression du désir de nos enfants et on vient éteindre une une partie de de, de leur désir même en fait. Et on risque de les de les de ne plus leur permettre de savoir ce qu'ils désirent véritablement. Et ça c'est vraiment intéressant et important selon moi parce qu'on est dans une société de consommation, on est dans une société capitaliste qui nous crée sans arrêt de nouveaux désirs. Et à mon sens, l'une des raisons pour lesquelles c'est si facile de créer du désir chez tant de gens, c'est parce que justement nous n'avons pas appris à écouter nos vrais désirs. Nos vrais désirs qui passent parfois par des choses matérielles. Alors comment selon moi on peut renverser la vapeur Et comment on peut mieux accompagner nos enfants et mieux s'accompagner dans ce moment particulier et transformer le désir de nos enfants en quelque chose qui devient vraiment expander pour nous et dans lequel on va pouvoir se relaxer, se détendre pour nous-mêmes, manifester les choses qu'on veut dans notre vie et les choses qu'on veut manifester avec nos enfants finalement et pour eux du coup et à la fois les accompagner ben, sur l'expression de leurs désirs justement. Donc la première chose qui à mon avis dans la parentalité ça passe toujours d'abord par soi c'est de venir nourrir et répondre avec nos propres désirs finalement. C'est-à-dire nous-mêmes montrer qu'on a aussi des désirs. Et, et ça veut dire se reconnecter nous-mêmes à nos propres désirs. Et ça, ça peut se faire de manière euh, très euh, très spontanée et très euh, et très légère et en faire presque un jeu. Par exemple, avec mes enfants, quand ils viennent me dire qu'ils ont envie de quelque chose euh, et, euh, et que que ce soit d'ailleurs quelque chose de matériel ou que ce soit quelque chose de d'immatériel, je vais me mettre parfois, moi aussi, à dire de quoi j'ai envie. Par exemple, si mes enfants me disent « Ah euh, oh, maman, aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller à l'école, j'ai envie de rester avec toi, euh, je me sens pas très bien » et que je vois que c'est un petit peu... Euh, euh, je vous parlais la semaine dernière du fait que mes enfants feraient très volontiers l'instruction en famille, mais il voilà, y, a, y a le fait qu'ils sont inscrits à une école et que c'est comme ça qu'on est organisé, euh, au moins pour cette année encore. Et du coup, il ben, y a des matins où, voilà, pour essayer un petit peu d'être dans autre chose que, mais oui, mon petit chéri, ça va bien aller à l'école, euh, etc., etc., je vais pouvoir leur dire, ben moi, aujourd'hui... J'aimerais aussi faire quelque chose d'autre que de travailler. J'aimerais aller passer la journée sur une plage de sable fin avec la mer qui viendrait faire son petit clapotis et puis je pourrais aller me baigner dedans et puis il y aurait des, des tout petits crabes roses qui viendraient que je pourrais voir se balader et puis je pourrais aller euh, faire euh, une, un cours de surf ou de la plongée et puis je pourrais aller sauter du plus haut des rochers sur cette magnifique plage et puis je m'invente comme ça un truc. S'il me parle d'un désir matériel, par exemple Saul, il veut absolument un nouveau vélo euh, type BMX parce que c'est sa grande passion, ben je peux lui dire, ben moi... J'aimerais bien, quand ça fait genre la 150e fois qu'il m'en parle dans la journée, je lui dis, ben moi tu sais ce que je voudrais vraiment très fort, ce serait d'avoir une super piscine naturelle, écolo, tout en, en sable fin, avec des roseaux, puis que ce soit dans notre jardin, puis qu'on puisse avoir des canards. Et puis j'aimerais tellement bien avoir euh, un jardin avec euh, plein plein de fleurs, encore plus de fleurs que ce qu'on a ensemble en ce moment. Et puis voilà, je vais aller, je vais laisser aller mon désir. Je vais exprimer moi-même mon désir. Et c'est précieux pour nos enfants d'entendre que nous aussi on a des désirs et de voir comment on gère ben, la frustration temporaire, temporaire on l'espère, entre le moment où on désire quelque chose et le moment où ça se réalise en fait. Et que parfois, bah, certains désirs vont pas se réaliser, puis c'est pas grave, c'est pas si grave. Aujourd'hui, ça va pas être possible de rester avec maman, et aujourd'hui pour maman, ça va pas être possible d'être sur une plage avec des cocotiers et des crabes roses qui se baladent. Mais voilà, on a des désirs, et c'est ok qu'ils se réalisent pas tous, et c'est ok qu'ils se réalisent pas tous au moment où on les désire. On commence alors à leur apprendre la temporalité et vous remarquez ici qu'en plus on entre en connexion avec notre enfant. Je vois que tu désires quelque chose et moi aussi je désire des choses. Et si on les partageait, si on partageait ce qu'on désire l'un et l'autre. Et ça c'est vraiment une autre réponse que de leur dire euh, non, là un nouveau vélo c'est pas possible maintenant. On t'a déjà acheté un casque de BMX la semaine dernière donc le vélo euh, on en parlera plus tard. Vous voyez à quel point l'énergie, elle est différente et à quel point on vient jouer, à quel point on vient connecter et à quel point on vient ouvrir quelque chose, on vient accepter l'expansion que l'enfant nous propose. Le deuxième, euh, La deuxième proposition que je vous fais, c'est, ça rejoint, ça, ça tisse avec ce que je viens de vous dire, c'est d'accepter euh, l'expression de leur désir et de leur permettre de rationaliser un petit peu tout ça, on est on est parti du côté du jeu et du rêve, d'aller rationaliser tout ça à certains autres moments, puis ça c'est la subtilité de, de, de la parentalité, de l'accompagnement en tant que parent, puis de la relation tout simplement, dans différents moments. Donc de venir fixer des hiérarchies et des temporalités, et de les impliquer dans ce processus. Par exemple... Avec ce nouveau vélo qu'aimerait avoir Saul, il voudrait aussi avoir une batterie, parce qu'il s'est inscrit à la batterie et qu'il adore ça. Et puis il voudrait aussi avoir un, un jeu de Playmobil dont il nous parle depuis hyper longtemps. Donc ces trois choses-là, et puis bon, d'autres choses, peut-être des bonbons, et puis peut-être voilà, d'autres choses. Il a une petite liste dans sa tête de choses qu'il aimerait. Comment on peut l'inviter à rationaliser tout ça en le hiérarchisant et en le temporalisant. D'abord, on va pouvoir parler du coût de ces choses-là. C'est, pourquoi pas, chouette de d'inviter de, les enfants à partir d'un certain âge. Donc, Massol, il a il a 7 ans. On commence à le faire aussi avec Milo qui a 5 ans. À partir du moment où il commence à maîtriser un peu les chiffres et avoir certaines petites notions de quantité, de pouvoir leur dire, ben, là, par exemple, cette chose que tu voudrais, ça représente... Beaucoup d'argent, moyen d'argent, un petit peu d'argent. Et du coup, par rapport au budget qu'on a ce mois-ci, bah là, ça va être possible ou ce sera peut-être pour le mois prochain. Ou on va mettre de l'argent de côté pendant plusieurs mois pour pouvoir l'acheter. Et ça, c'est vraiment important parce que, à mon sens, ça permet de commencer l'éducation financière de nos enfants. Leur permettre de comprendre qu'en fait, derrière nos désirs, bah il y a un effort à fournir. Et que c'est pas juste oui je peux l'avoir et je l'ai immédiatement ou non je ne peux pas l'avoir et je ne l'aurai jamais, mais de les mettre en mouvement et de leur, et de leur euh, de leur faire de les faire se projeter vers l'effort qu'il y a à fournir pour obtenir quelque chose qui nous tient à cœur. Et ça c'est précieux parce que quand on, on rationalise et qu'on les met dans cette dynamique là en les impliquant dans le processus de réflexion, ils commencent à se rendre compte que si ça demande un tel effort, bah peut-être qu'en fait, ils ne le, ils le veulent pas finalement. Par exemple, on peut dire, bah là, tu as très envie de ce magazine-là, mais si on achète ce petit magazine-là, on aura moins d'argent pour le vélo, par exemple. Alors, quel est ton choix et là, ils peuvent se dire, bah, en fait, moi, je préfère vraiment avoir le vélo et le magazine. Euh, tant pis, c'est pas très important, finalement. Ça, c'est vraiment important parce que on, on les responsabilise et on leur permet de, de faire des choix et de prendre la la mesure de, de ce que ça implique et de les responsabiliser le plus tôt possible par rapport à la réalité de l'argent, la réalité du, des choses matérielles, avec bien sûr euh, l, euh, de manière proportionnelle à ce qu'ils sont capables de comprendre. Ça peut être aussi de les impliquer en leur proposant de participer à l'achat. Ça peut être aussi avec leur argent de poche ou une chose qu'on avait faite avec Saul qui était euh, qui, avait, qui avait été très chouette, il voulait vraiment s'acheter un jeu et puis on lui avait dit que euh, on n'était pas contre le fait qu'il l'ait, mais que par contre on avait pas envie nous de l'acheter et que comme ça coûtait pas très très cher hein, évidemment c'était plus d'ailleurs pour le processus que euh, en soi pour le fait de l'acheter parce que la somme était euh, assez dérisoire mais c'était important pour nous de montrer que dans nos principes c'est pas quelque chose qu'on a envie d'acheter c'était un truc à l'effigie d'un 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 personnage de dessin animé etc donc on n'était pas contre mais par contre, nous, dans nos valeurs à nous, on voulait pas dépenser d'argent pour ça. On lui a dit, mais toi, par contre, si tu en as vraiment envie, bah tu peux te l'acheter avec ton argent de poche. Et comment on, on met en place le fait que on, on commence à, à faire son éducation financière en lui disant, voilà, tu as un fonds de sécurité, donc il y a tant d'argent que tu ne dépenses pas que tu as dans ta tirelire, donc tu dois... Trouver un moyen d'obtenir, euh, là il lui restait je crois 3 euros pour pouvoir acheter son petit jouet. Donc comment tu peux obtenir 3 euros T'as 1 euro par semaine d'argent de poche, donc tu peux attendre 3 semaines ou tu peux faire un petit travail. Donc le travail qu'on lui a proposé c'était d'arroser le jardin à ma place, et du coup il a appris à arroser le jardin, à comment on arrose bien, et ben, il savait déjà un petit peu, parce qu'on le faisait déjà depuis qu'il est tout petit, il arrose le jardin, mais là c'est avec cette responsabilité là, comme un petit travail et c'est très intéressant parce que du coup il y a vraiment eu tout un processus. D'abord, il a dit que non. Du coup, il voulait pas. Il préférait attendre trois semaines. Et puis, après, l'envie le tarodait, le tarodait. Et à chaque fois, c'était lui rappeler, tu sais, si t'as vraiment envie d'avoir ça et puis que tu veux pas attendre trois semaines, bah, t'as ce travail là qui est là pour toi et on te donnera un euro à chaque fois que t'arroseras le jardin à ma place. Et au final, il s'est décidé un matin. Il m'a dit, maman, je voudrais arroser le jardin et avoir un euro parce que j'ai très envie d'avoir mon jouet. Et trois jours de suite, il a arrosé le jardin. Il a eu ses un euros et il est allé acheter son jouet qu'il avait tant envie d'acheter et qu'on avait tellement pas envie d'acheter nous. Et tout ça, au-delà de l'objet matériel, bah, ça contribue à à, à, leur, euh, à rationaliser à rationaliser l'achat et, et à comprendre qu'il y a un effort derrière et c'est vraiment important, à mon sens, qu'ils apprennent ça assez tôt finalement. Avec, évidemment, toujours de manière proportionnelle à leur âge, etc. Et puis la troisième chose, et ça c'est quelque chose qui pour moi est vraiment essentiel et tellement important, c'est de les amener par euh, un, les moyens les plus simples possibles à comprendre, et nous-mêmes en fait d'abord, nous, pour eux, à comprendre quel est le désir derrière le désir. Derrière un désir matériel, il y a toujours un désir sacré entre guillemets. Ce que j'appelle le désir sacré, c'est... Qu'est-ce qu'ils ont envie d'explorer Qu'est-ce qu'ils ont envie de ressentir Qu'est-ce qu'ils ont envie de se sentir à l'intérieur d'eux-mêmes Qu'est-ce qu'ils ont envie d'incarner à travers le désir matériel qu'ils expriment à travers le désir matériel d'avoir un nouveau BMX, qu'est-ce qu'il a envie d'explorer C'est les sensations de sauter sur les bosses, le confort de se sentir bien sur le vélo qu'il utilise et d'avoir euh, plus de confort dans son corps quand il fait son activité. C'est de se sentir intégré au groupe, c'est de se sentir, euh, parce que les autres ont aussi un BMX, c'est de sentir qu'on a une implication dans ce qu'il fait en achetant du matériel qui soutient son activité et les choses qu'il aime faire Quand il veut avoir une nouvelle batterie c'est parce qu'il a envie de pouvoir jouer à la maison, de pouvoir pratiquer à la maison et pas d'attendre à chaque fois le cours ou de faire sur des, des objets qui, sont moins, euh, qui ont moins la résonance qu'il a envie d'avoir et la puissance qu'il a envie d'avoir Est-ce que c'est parce qu'il aimerait pouvoir jouer avec nous à la maison, qu'on puisse euh, nous faire d'autres instruments avec lui qui serait à la batterie Est-ce que c'est parce qu'il a envie de pouvoir nous partager ce qu'il apprend dans son cours de musique Derrière le désir matériel, et pour nous c'est pareil, derrière le désir matériel d'avoir une nouvelle robe, d'avoir une piscine, d'avoir euh, une voiture plus confortable, qu'est-ce qu'il y a derrière comme désir sacré est-ce que c'est notre besoin d'appartenir à un groupe Est-ce que c'est notre besoin de sentir qu'on incarne quelque chose de nouveau dans notre vie Est-ce que c'est notre besoin d'explorer notre corps différemment Est-ce que c'est l'envie de, de vivre nos relations avec un environnement différent, plus harmonieux, plus nourrissant, plus apaisant Derrière nos désirs matériels, il y a toujours un désir sacré. Et quand il n'y a pas ce désir sacré, ben le désir matériel va... Euh, s'évanouir de lui-même au bout de quelques temps. Et c'est justement ça le travers de la société de consommation dans laquelle on est, c'est devenir sans cesse re... Euh, comment dire C'est devenir nourrir le désir matériel sans nourrir le désir sacré. Avec ce nouveau jean, vous allez vous sentir plus séduisante. Et on achète le nouveau jean, mais on se sent pas plus séduisante parce qu'en vérité, il faudrait qu'on ait le temps d'incarner qu'est-ce que ça signifie vraiment pour nous se sentir séduisante, se sentir sensuelle, être bien dans notre corps, la façon de se mouvoir. Et c'est pas un jean qui va nous l'apporter. Mais par contre, si on fait ce travail intérieur de déconnecter, de... de pas de déconnecter, de... Euh, de décoder, c'est ça le mot que je cherchais, et je le trouvais plus d'un coup, de décoder nos désirs sacrés à travers les désirs matériels, alors le fait de pouvoir s'offrir les choses matérielles viennent justement être ces expendeurs de ce désir sacré qu'on ressent. Et du coup, dans l'accompagnement de nos enfants, quand on voit qu'il y a un désir fort pour un objet matériel, on peut les amener à réfléchir à pourquoi ils veulent ça. Ah, t'as envie d'un nouveau vélo parce que les sensations sur les boss sont pas les mêmes avec ton VTT actuel Ou ah, t'as envie d'un nouveau vélo parce que tu as vu que les petits camarades du club, ils ont un vélo différent Pourquoi t'as tant envie de ce nouveau vélo et c'est important pour les ramener justement à la gratitude une fois qu'ils vont l'avoir. Une fois qu'ils vont, qu vont avoir fait le travail, l'effort qui va être nécessaire, soit de patience, soit de petit travail, soit de réflexion sur comment pouvoir avoir cet objet-là. Une fois qu'ils vont avoir fait l'effort d'avoir vraiment la récompense, non pas de l'objet matériel, mais de l'exploration de ce désir sacré. Ah, C'est pas chouette d'avoir le nouveau vélo, c'est chouette de pouvoir expérimenter sur les boss comment il arrive à bouger avec ce vélo-là. C'est chouette de pouvoir partager avec les copains comment il est ce vélo-là, la couleur qu'il a choisi et comment le frein il fonctionne et comment il peut faire tel ou tel nouveau dérapage qu'il pouvait pas faire avant, etc. Comment il s'intègre au groupe avec ça On a besoin de ces choses-là, c'est pas... Euh, c'est pas mal d'avoir ces désirs sacrés-là et c'est pas mal que dans la réalisation de ces désirs, ça passe aussi par des choses matérielles. On le vit tous. On est des êtres de matière, on est des êtres incarnés et parce qu'on est des êtres incarnés, on est des êtres matérialisés, matériels du coup, où on a des sensations physiques. Qui, euh, qui qui sont en interaction avec notre environnement matériel. C'est pour ça que nos désirs sacrés traversent et sont traversés de désirs matériels. Et au plus, on va justement pouvoir identifier ces désirs-là et les réorienter aussi. C'est-à-dire que quand notre enfant semble avoir toujours besoin de quelque chose de nouveau, est-ce il y a l'espace il y a suffisamment d'espace pour ses désirs sacrés. Est-ce qu'on arrive à suffisamment les identifier et lui permettre de les explorer véritablement Ou est-ce que, justement, on est dans ce travers de la société de consommation de répondre rapidement, oui, tiens, bah hop, on achète ça, hop, on achète le petit magazine que tu veux absolument avoir, alors qu'en fait, il a pas forcément vraiment envie de ça, c'était juste une envie passagère. Hop, on achète le paquet de bonbons qui te fait envie parce que en fait, nous-mêmes, on est déconnectés de ce que de ce qui est en train de se jouer en fait et du coup on, on est dans ce dans ce mécanisme que nous propose la société de consommation de répondre à des envies immédiates et de ne pas exprimer et explorer nos désirs sacrés. Donc vous voyez qu'à travers ces trois propositions de partager nos propres désirs, leur laisser l'expression euh, libre à nos propres désirs et à ceux de nos enfants. Le fait de hiérarchiser, temporaliser et impliquer dans le processus de manifestation et de rendre concret ses désirs et de réfléchir au désir derrière l'objet, au désir sacré derrière l'objet. Dans ces trois propositions-là, on ne nie jamais l'envie qu'a notre enfant. On lui permet simplement soit de l'exprimer par le jeu, par le rêve, par euh, la connexion à, à nous, nos désirs à nous, soit de rationaliser, temporaliser, explorer comment on pourrait, avec notre mental, euh, rendre la chose réelle, soit penser à qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait, et explorer qu'est-ce qu'il y a derrière. Et avec ces trois pistes-là, vous avez trois possibilités et des milliers de déclinaisons possibles en fonction de votre... Euh, intuition parentale pour répondre aux, aux nouveaux désirs réguliers, récurrents et peut-être et peut-être confrontants de vos enfants. Et, euh, et tout ça dans la connexion et tout ça dans la reconnexion à vous-même également et au petit enfant que vous avez été et qui peut-être euh, a dû en fait euh, ne plus exprimer ses désirs et ses envies et peut-être aujourd'hui ne sait plus vraiment quels sont ses désirs et ses envies et ne s'autorise pas à les exprimer à les ressentir ou est au contraire dans une quête permanente de euh, je veux toujours plus moi aussi parce que mes désirs sacrés ne sont pas euh, assouvis, ne sont pas honorés. Et c'est une invitation tellement belle que nous font nos enfants en nous communiquant leur enthousiasme pour le monde qui les entoure, leur enthousiasme pour, pour les objets qui les entourent, pour le fait de les, de les explorer, de les, de les posséder, mais pas dans le sens c'est à moi, je le veux absolument, mais dans le sens de qu'est-ce que ça ouvre comme porte d'avoir cet objet-là. J'espère que cet épisode qui va se terminer ici vous aura été utile, vous aura apporté des pistes, une réflexion, une vision différente. C'est vraiment quelque chose qui est tellement précieux pour moi de pouvoir sentir à quel point quand nos enfants nous amènent quelque chose de nouveau, nous amènent quelque chose de confrontant, ça dit d'abord quelque chose sur nous, sur notre éducation. Et comment tout ce qui touche au matériel, à l'argent et à l'abondance nous dit toujours plus que euh, ce qu'il y a sur la surface. Et euh, je vous souhaite de tout mon cœur que les désirs de vos enfants trouvent leurs moyens d'expression et qu'on puisse les honorer et y répondre avec douceur, bienveillance, légèreté, réflexion, les accueillir tels qu'ils sont et pas juste mettre un couvercle dessus en disant même si ça nous arrive à tous, hein, même avec ces outils-là, je suis convaincue que ça arrive à tous et puis il ne s'agit pas de culpabiliser, mais d'essayer de faire les choses un petit peu différemment et de voir ce que ça donne à la fois pour nous et à la fois pour eux et de sentir à quel point quand nos enfants désirent quelque chose, c'est pas quelque c'est pas confrontant pour nous, c'est chouette, c'est une opportunité de connecter avec eux, c'est une opportunité de mieux les connaître, c'est une opportunité d'expanser notre vie de famille, c'est une opportunité d'expanser nos relations avec eux, d'expanser euh, la manifestation de de la vie qu'on rêve ensemble en fait. Rêvons la vie avec nos enfants, désirons désirons plus avec nos enfants. Nous aussi. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.